0: Traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vayan a Efesios capítulo 1 hermanos, eh, Efesios capítulo 1. Y de manera resumida hubo un tema o un problema con la predicación pasada para publicarla, así que no la hemos podido ver de nuevo o repasarla. Pero sí quisiera de manera resumida decir lo que hablamos la vez pasada, ya que estamos en una serie. Y en primer lugar vimos que este capítulo 1 es un canto de alabanza de Pablo a Dios. Y ese es el tono de la teología, la alabanza. No es un debate acerca de la elección, no es un debate ni una pelea de Pablo con nadie allí. Está adorando a Dios por lo que ha hecho en Cristo. Y dijimos que la mejor teología la hacemos cuando la hacemos en adoración. Hablamos de la bendición al Padre y cómo el Padre es quien nos elige en Cristo. La salvación, la salvación trina, pero el Padre nos ha elegido. Nos ha, hemos, eh, bendecimos al Padre por su elección, que es lo que vamos a ver hoy. Pero vimos que Pablo primero expresa su bendición, su alabanza al Padre, al Dios Padre. Y hablamos un poco de las bendiciones espirituales. Y meditamos en cómo las bendiciones espirituales deben tener implicaciones reales en nuestra vida. Básicamente ese es el resumen de la predicación anterior. Y hoy veremos el versículo 4. Así que vamos a leer el 3 y el 4. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en esta versión incluye el amor. Así que hoy vamos a ver parte de esas bendiciones celestiales que es que hemos sido elegidos en Cristo para ser santos y sin mancha delante de Él. Amén. Y quería de alguna manera concluir o continuar la meditación donde la dejamos la vez pasada. Hablamos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero no quizás no definimos muy bien a qué se refiere el autor con los lugares celestiales. Lo ven ahí en el versículo 3 conmigo. Dice que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Y según el contexto de Éfeso, los lugares celestiales es donde Cristo ahora está sentado. Es donde Cristo ahora está sentado en gloria. No es el cielo físico, las nubes, no es el espacio donde están las estrellas, no. Es como Pablo llama en Corintios, el tercer cielo. Aquel cielo que es espiritual, que está por encima de toda realidad física hermano así que hemos sido bendecidos y nuestra bendición proviene de esa realidad espiritual y el tema de los celestial no es nada nuevo en, en la biblia mis hermanos el antiguo testamento aún los judíos tenían una concepción de lo que es celestial de lo que es el cielo y correspondía a la morada de dios y sus ángeles Así que, hermano, la bendición que tú y yo hemos recibido, las bendiciones que hemos recibido, provienen del cielo y no del hombre ni de cosas terrenales. Y aquí, hermano, aunque no lo vamos a buscar ahora, si sí lo puede apuntar si está haciendo nota, en Hebreos 9, 23 al 24. Hebreos 9, 23 al 24. Vemos que la Biblia nos explica que el sacrificio de Cristo no solamente tiene una dimensión terrenal, histórica. Sí, Cristo murió históricamente. Sí, físicamente fue crucificado. Pero dice en Hebreos 9, 23 al 24, que Cristo subió al cielo. Y dice que ese cielo era el, es el verdadero tabernáculo. Si miramos el Antiguo Testamento, Dios manda a leer un tabernáculo. Y ustedes en sus lecturas bíblicas anuales tienen 10, 12, 15 capítulos acerca de los detalles de cómo debe ser el escrito, hecho el tabernáculo. No sé si se acuerdan en Éxodo. Y usualmente una lectura pesada. Porque yo voy a leer que tiene que ser con oro, con esta medida. Pero la realidad es que ese tabernáculo terrenal apuntaba, según Hebreos 9, al tabernáculo celestial. Donde Cristo al morir subió con su sangre preciosa y pagó ante el Padre el precio de nuestros pecados. Por eso nuestras bendiciones son celestiales. Jesús, en vez de gastarlo todo, quedarse con todo, Él lo pagó todo y compartió todo con nosotros. Miren esto, hermanos. Él nos incluyó en su herencia. ¿Y saben lo que hace? Muere para que esa herencia en efecto y ahora estar resucitado en los cielos asegurándose que cada uno por aquello, aquellos que él murió reciba los beneficios de su herencia por eso las bendiciones celestiales son en Cristo en Cristo porque Cristo las hizo posible esa frase en Cristo la vamos a ver por todo Efesios por todo Efesios es la clave de entender Efesios, en Cristo. Así que, hermanos, veamos pues la primera bendición espiritual que hemos recibido. Que ahora vamos a entrar al capítulo, al versículo 4. ¿Cuál es esa primera bendición espiritual que hemos recibido? Leamos, lea conmigo, versículo 4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea, que el Padre está expresando una alabanza al Padre. Y le dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está alabando? La primera bendición espiritual es la elección. Él nos escogió en Cristo. O sea, Dios el Padre nos escogió. Fue Él. Él es el autor de la elección, mis hermanos. Ese verbo que se traduce ahí como escoger significa elegir entre buscar para sí. Miren esto, hermano. No es un concepto lejano, no es algo. Es, es que Dios, el Padre, escoge para sí, para Él. Y ese verbo está expresado en una declaración definitiva. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que es un hecho concreto, completado. Él no está escogiendo, Él no escogerá, Él ya nos escogió en Cristo. Y es interesante que este mismo verbo que se traduce como escoger en la traducción del, de la Biblia en la Setoaginta también se utiliza para hablar de la elección del pueblo de Dios que era Israel en el Antiguo Testamento en un sentido como señal. Es el mismo verbo que se utiliza cuando se habla de elección de Israel como pueblo. Así que, hermanos, esta es nuestra primera bendición espiritual, por decirlo de una manera, que hemos recibido del Padre en Cristo, que hemos sido escogidos para sí mismo. No hay nada de maravilla que nosotros escojamos a Dios, hermano. Nada de maravilloso porque Dios es deseable. Dios es excelso, Dios es hermoso. Pero la maravilla del Evangelio es que Él nos haya escogido a nosotros. Esa es la maravilla del Evangelio que debe dejarnos asombrados, hermano. Sin elección en Cristo no hay ninguna bendición espiritual. Por eso Pablo comienza con la elección. Y por eso alaba a Dios por la elección, al Padre. No hay bendición espiritual que nos pertenezca si no estamos si no hemos sido elegidos en Cristo. Pero como hemos sido escogidos en Cristo, hermano, y lo estoy repitiendo a propósito, porque esta verdad tiene que calar nuestro corazón, como hemos sido elegidos, escogidos por Él, para sí, tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo. Ahora bien, mis hermanos, ¿cuándo fue esta elección? Porque, ok, fuimos escogidos, pero el mismo texto nos contesta cuándo fue. ¿Fue en el momento en que yo creí que fui escogido? ¿Cuando yo decidí por Cristo? ¿O fue cuando Dios vio en el futuro que yo iba a creer y por lo tanto Él me escogió? No, no y no, hermanos. Eso es una desviación de la doctrina de la elección. La elección en Cristo ocurrió, dice el texto, antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted haga un ejercicio vaya conmigo a Génesis 1. Vaya conmigo un momento, ponga su dedito por ahí o un papel. Vaya conmigo a Génesis 1. Y quiero que lea juntamente conmigo, que se escuche fuerte lo que dice ese pasaje. Génesis 1, versículo 1. Primer libro de la Biblia, el primer verso de la Biblia, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hermanos, antes de ese verso 1, si usted lo quiere hacer, lo puede hacer, yo lo hice. Puse un paréntesis. y dice, yo fui escogido por Dios antes de este verso. Antes de ese verso que está ahí. Usted fue escogido por Dios. No había sol, no había luz, no había luna tan hermosa que estaba ayer, no había nada de eso y tú habías sido escogido en Cristo, si eres creyente. No existía la tierra, no existía el mar y ya tú habías sido escogido por el Padre. No había una sola montaña y tú habías sido escogido por Dios el Padre. No había un solo árbol, no había un solo animal y tú habías sido escogido por Dios el Padre. Hermanos, cuando miremos la creación y esto cambió mi forma de ver la creación estudiando este pasaje, no solamente veo las maravillas de la sabiduría del poder de Dios, veo que la creación fue hecha... Para mí. Sí, para su gloria, para mostrar su grandeza. Pero antes de cada montaña, Dios había pensado en mí primero. Yo estaba en su mente. Y no estoy convirtiendo la predicación antropocéntrica, hermano. No se equivoque. Esto es lo que dice el texto. Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y yo bajaba de camino a Mayagüez y veía las montañas de Salinas y todas estas montañas y yo lloraba y decía, wow, tan inmensas, tan brutales, cómo exaltan a Dios la creación. Y antes de Él crear esto, yo fui escogido. Fui conocido por él, como dice Romanos 8.29, que dice que los que de antemano conoció, está hablando de manera personal, no está hablando de acciones, también los predestinó a ser hechos a la imagen de su hijo. Hay un contraste en Mateo cuando dice que muchos dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, y él le dice, ah, es que no me acuerdo de ustedes. Jesús no le dice, es que tus obras no fueron suficientes. Jesús le dice, apártense de mí, yo jamás los conocí. Está hablando de personas, de un conocimiento personal. Hermanos, Juan 10, 14 dice que yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Hermanos, desde la eternidad pasada, antes de la creación del mundo, Dios nos conoció y nos amó con un amor eterno en Cristo si eres creyente. Y quiero advertir que las aplicaciones las haré más al final. Así que por ahora, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es eso posible? Bueno, mis hermanos, eso es posible porque esta doctrina está fundamental en el carácter de dios en la naturaleza en sus atributos está fundamentada esta doctrina el atributo de la soberanía de la eternidad y de la gracia eterna de dios es el fundamento de la elección hermano los atributos de dios no son otra cosa que sus perfecciones y la base de la elección es el atributo de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios no es uno de los atributos así como que, no, no, no. no. La soberanía de Dios es la naturaleza subyacente de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es el fundamento de todos sus atributos. Si nosotros no conocemos la soberanía de Dios, nosotros no conocemos a Dios. De ninguna manera. Porque lo que hace Dios, Dios, es su soberanía. Por eso esta doctrina le molesta a mucha gente. Porque quieren ser Dios y le molesta que Dios sea Dios. Pero no, la soberanía de Dios es el derecho absoluto de él de gobernar todas las cosas de acuerdo a su voluntad y beneplácito. Él es soberano. Él está en control total de la creación. No solamente de la creación como los árboles, los animales, de su creación, tú y yo. Control total. No hay nada fuera de su control. Sproul decía que si una molécula fuera de su control, ya Dios dejaría de ser Dios. Porque hay algo que él no controla. Hay algo que está fuera de él. Él está en control total, hermano, y por eso él tiene... Por eso la elección se fundamenta en la soberanía de Dios. Hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo porque nuestro Dios es soberano, hermanos. Salmo 115.3 y para mí es el resumen de la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, dice el texto. Todo lo que quiso ha hecho. Ya. Para mí ese es el resumen de la soberanía de Dios. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Todo. Ahora bien, otro atributo que vemos aquí en la elección es la eternidad de Dios, hermanos. Eternidad de Dios. Porque esta elección fue hecha antes de la fundación del mundo y a eso nosotros le llamamos el tiempo pasado, la eternidad pasada, antes de que el tiempo comenzara a existir, Dios es Dios, hermano. Yo sé que esto sale un poco de nuestra mente finita y qué bueno porque si no yo no daría a Dios. Nuestro Dios es infinito y eso nos reta, nos saca de nuestras casillas porque Él no está limitado por el tiempo como tú y yo. El tiempo comenzó a existir cuando Él creó el mundo, pero Él, él no es afectado por el tiempo, Él es eterno. Él no comenzó a existir, Él siempre ha existido y nunca dejará de ser. Él no aprende con el tiempo. Él no desmejora como el tiempo como nosotros que nos ponemos, eh, envejecemos y nuestras habilidades van bajando. No, no, no. Dios desde la eternidad y hasta la eternidad ha estado perfecto en sí mismo y no hay nada que pueda mejorar o aprender. Así que hemos sido elegidos en Cristo, antes de la fundación del mundo, porque nuestro Dios es eterno, porque esa elección ocurrió en la eternidad. Salmo 92, un resumen de la eternidad de Dios. Antes de que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo, mira cómo dice el salmista, hasta el siglo, todo lo que podamos considerar como tiempo eterno o físico, tú eres Dios, tú eres Dios. Ahora, no solamente Dios es soberano, no solamente Dios es eterno en la elección, sino que la elección es un acto de su gracia soberana y eterna. Y ahí sumamos los tres atributos. ¿Qué es la gracia de Dios, mi hermano? Es el amor de Dios libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar, a pesar de que merecían su juicio. Así que la elección, la razón de la elección se encuentra en él. No en nosotros, mis hermanos. Para nada está en nosotros. Él no nos eligió porque éramos buenas personas. Él no nos eligió porque so éramos buenas personas. De hecho, más adelante vamos a ver que era para que fuésemos santos y sin mancha. No éramos santos y sin mancha. No lo éramos. La elección es el fundamento de la gracia de Dios, mis hermanos. Sin elección, si nosotros negamos la doctrina de la elección soberana, mis hermanos, la palabra gracia pierde su sentido completamente completamente pierde todo su significado porque entonces la salvación sería un pago por lo que hemos hecho y ya no sería gracia como dice Pablo y el resumen de la salvación por gracia Efesios 2.8 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de nosotros sino que es un regalo un don de Dios Así que, hermanos, vimos los atributos que están, por decirlo de una manera, sustentando, informando a la elección soberana de Dios el Padre. Ahora bien, hemos visto que Dios el Padre nos ha elegido desde la fundación del mundo. Hemos visto los atributos que son el fundamento de esa elección, pero hay un problema, mis hermanos. Aquí hay un problema que no hemos visto. Es que la gracia de Dios no puede eximir su justicia y su santidad. Porque Dios es, tiene gracia, Dios es amor, pero Dios es santo y Dios es justo. Hay un problema allí. ¿Cómo es que puede escoger a personas pecadoras? ¿Cómo, ¿Cómo las va a escoger? Si él es justo, ¿dónde quedaría su justicia? Aunque sea desde la eternidad pasada. Eso violaría el carácter de Dios. El hecho que Dios escogiera personas pecadoras desde antes de la, de la fundación del mundo que han violado su santidad con sus acciones. Aunque nosotros lo vemos en el futuro, Dios lo ve todo. Diego oraba esta mañana, él conoce el fin desde el principio, como dice Isaías. ¿Acaso no había que esperar primero que Cristo muriera para que Dios pudiera escogernos? Eso sería una pregunta lógica, ¿no? ¿Para así no violar su justicia y santidad? ¿Eso era necesario primero para que Él nos pudiera escoger en la eternidad pasada? Y yo creo que la contestación está en el mismo pasaje, mis hermanos. Y se resume en la frase que dijo ahorita, en Cristo. Y es que la elección, mis hermanos, no solo es la elección de nosotros como instrumentos, o, o por decirlo de una manera, como recipientes de su gracia, sino la elección de Cristo mismo de la eternidad pasada. O sea que antes, eh, por eso la elección es en Cristo porque antes de la fundación del mundo, no solamente fuimos escogidos nosotros, sino que la elección fue posible porque Cristo fue escogido, que es el mediador, el medio. Yo sé que esto también nuevamente nos saca de nuestra, eh, aquí y ahora, pero acompáñame, mis hermanos, acompáñame en esta riqueza de bendiciones espirituales, ahorita las vamos a aterrizar todas. Hermanos, Cristo fue el representante fiel y fiador como la garantía de los pecados que a algún punto serían o de las personas que a algún punto serían escogidas físicamente hacia Dios, atraídas hacia Dios en la realidad. O sea que Cristo como el Hijo de Dios se ofreció voluntariamente desde la eternidad pasada, igualmente para que la elección en la eternidad hubiese sido posible, tuya y mía. Por eso la elección es en Cristo. Es en Cristo. Cristo es el Cordero eterno que se ofreció como la garantía del pago de aquellos que iban a ser salvados y elegidos desde la, antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Y nosotros lo vemos en tiempo, lo vemos aquí y ahora, pero en la mente de Dios no hay esa diferencia. Hermano, Dios no creó el mundo y le sorprendió la caída del hombre. Entonces dijo, ay, pues déjame elegir. Y entonces, Cristo, ¿te atreves a ir? ¿Vas a ir, hijo? No, 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 hermano, eso no pasó así. Antes de que Adán fuese formado y antes de que el hombre cayera, ya Cristo estaba preparado como un cordero. Ya Cristo estaba preparado como un cordero para ser el pago por aquellos que el Padre iba a elegir. Y ahora vamos a la Biblia. No me crean a mí. Créanle a la Biblia. Vamos a Primera de Pedro 1.18. Vamos a ir por lo menos a cuatro o cinco pasajes para ver esta verdad. Primera de Pedro 1.18. La primera. Ya siento el calor. Si tienen agua por ahí, alguien que me pueda dar agua también. Primera de Pedro, 1.18. yo le iba a quitar este a ellos. Pero está bien, está bien. Yo creo que yo aguanto. y quiero agua. Bueno, lo puedo poner ahí. Primera de Pedro. 1.18. A ver. Dice la palabra de Dios. Ustedes saben que no fueron redimidos de su mala manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Dice el versículo 19 que, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, o sea, la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién es ese Él? Cristo estaba preparado. Desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Versículo 21. Por medio de él. Ustedes son creyentes. Son creyentes en Dios. Vayan conmigo a la carta a Tito. Capítulo 1. 1 al 2. Carta de Pablo a Tito. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de quienes, de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que según la piedad, con la esperanza de que... La vida eterna, esa esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente qué hizo Dios, la prometió desde los tiempos eternos. Segunda de Timoteo, vaya conmigo, 1 al 9. 1 al 9, mejor dicho. Segunda de Timoteo, 1 al 9. Dice la palabra, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según qué? Su propósito. Ahora bien, y según la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿desde dónde? Desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada con la aparición de nuestro Salvador. Salmo 46, vaya conmigo porque esto se pone más, más y más hermoso y interesante, así como el calor más intenso, para que se acuerden de la prédica. Salmo 40, 6 al 8. Me encanta porque la palabra es la palabra de Dios y la palabra de los hombres pero es la palabra de Dios ¿sabes? Miren, miren esto Salmo 46 al 8 mira lo que dice el salmista sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado me has abierto los oídos holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido entonces dije aquí estoy en el rollo del libro está escrito de mí me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿De quién está hablando este Salmo ahí? ¿De David? ¿Si fue el escritor? ¿O de Cristo? Bueno, yo no tengo ni que interpretar. La misma Biblia se interpreta. Vaya conmigo Hebreos 10. Estoy terminando esta parte de buscar en diferentes lugares, pero quiero que vean el fundamento de la doctrina que es bíblica. Hebreos 10, versículo 9. El escritor de Hebreo está explicando el Salmo 40. ¿Y qué dice? Luego añadió, aquí me tienes. Hablando del Salmo 40, que acaba de decir, aquí me tienes para hacer tu voluntad, ¿verdad? He venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. Y dice el salmista... En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo ofrecido una vez para siempre. O sea que ese aquí me tienes, por decirlo de alguna manera, es una conversación eterna entre el Padre y el Hijo cuando le dice aquí me tienes, quiero hacer tu voluntad. Y en virtud de esa voluntad, que era la voluntad del Padre, que Él viniera a morir por los pecados de nosotros, nosotros somos santificados. ¿Dónde otra vez se escucha este aquí estoy o eme aquí? Si alguien se acuerda. El llamamiento de Isaías. Este es el último pasaje. Isaías 6.8. Vaya conmigo. En ese sentido, hermano, cuando Isaías escucha esto y responde, es como si Isaías estuviese escuchando una conversación. Trinitaria, por decirlo de alguna manera, que se dio en la eternidad pasada. Entonces, mira lo que dice Isaías 6, 8. Entonces, escuché la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y el profeta dice: Aquí estoy, envíame a mí. Cuando Juan en el capítulo 12 habla de este capítulo, dice que ese que estaba ahí era el Cristo. Y en Mateo 13, en las parábolas, Jesús dice, luego si usted sigue leyendo, que las parábolas fueron dichas por Jesús, por Él mismo, para que se cumpliera, que viendo no vieran, para que oyendo no oyeran. Eso está ahí en Mateo, fue Jesús mismo. Así que, hermanos, en un sentido, ese M aquí, envío a mí, sí fue de Isaías y sí fue de nuestro Señor Jesucristo. Porque a fin de cuentas, Él es el enviado. La Biblia se trata... De cómo Dios nos salva en Cristo. Y todo lo que tenemos en la Escritura es cómo Dios cumple su promesa hasta llegar a la cruz. Y cómo ahora, luego de la cruz, miramos a la cruz. O sea, el, el Antiguo Testamento, todos los santos fueron salvados en esperanza de la cruz. Luego de la cruz, todos los que estamos después de la cruz, miramos a la cruz en esperanza. La salvación es en Cristo solamente. De aquellos elegidos, tanto del Antiguo Testamento, ¿Cómo del nuevo? Porque Él se ofreció desde la eternidad, mis hermanos. Mis hermano, yo sé que esto es denso. Pero a la misma vez, meditar en estas verdades, mis hermanos, es hermoso. Porque tú y yo somos el resultado, mis hermanos, más de que la salvación o el amor hacia nosotros es del amor del Padre y del Hijo. Miren esto, hermano. Dios ha amado a su Hijo desde la eternidad, dice Jesús en Juan 17. Desde la eternidad se han amado. El Padre y el Hijo se han amado desde la eternidad. Y en esa eternidad, el Hijo se ofrece voluntariamente para obedecer al Padre y venir a morir por nosotros, porque Él nos eligió. Y logra la salvación de los escogidos. Y ahora el Hijo, como ama al Padre, trae a todos los redimidos y se los presenta a su Padre. Y terminamos con este pasaje, esta primera esta parte de, de, los, de los textos que estamos buscando, Juan 17, porque esta, esta oración sacerdotal de Jesús es la consumación del pacto de redención hecho en la eternidad pasada por el Dios trino. ¿Qué dice Juan 17, 1 al 5? Jesús está a punto de ser entregado, termina de enseñarle a sus discípulos todas las enseñanzas del aposento alto, y ahora va a ser una oración sacerdotal que no nos dice, que no las enseña a nosotros. Es él con el Padre. Esto no es oración para que nosotros hagamos en un sentido, una oración que Jesús hizo. No hay confesión de pecado, no hay necesidad. Es simplemente Jesús orando a su Padre, el Hijo orando al Padre. Juan 17, versículo 1 al 5 dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué hora ha llegado, mis hermanos? ¿Qué momento ha llegado sino aquel momento que había estipulado desde la eternidad pasada que ocurriese en el tiempo? Que Cristo viniera a morir por los pecados de sus elegidos, de sus escogidos. Por, por eso él dice, ha llegado esta hora. Esa hora no fue inventada, estaba determinada desde la eternidad pasada por el pacto de redención. O sea... Y él le dice, el versículo, ya les he conferido autoridad, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que para que él les conceda vida eterna a los que le has dado. ¿A quién le va a conceder vida eterna? ¿A toda la humanidad? ¿A todos los hombres? ¿Qué dice? A los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero Jesucristo a quien ha enviado. Versículo 4, dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. ¿Cuándo fue, mis hermanos, nuevamente, que esa obra fue encomendada? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Y ahora, Padre, glorifícame tú en presencia, en tu presencia, con la gloria que tuve contigo y aquí está el tiempo antes de que el mundo existiese. Y quiero terminar esa parte con el versículo 24. Vaya conmigo. Padre, quiero que los que me has dado a esos elegidos estén conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios el Padre nos elige en Cristo. Cristo obedece al Padre y muere en la cruz para reconciliarnos con Él. Y ahora nos quiere traer con Él para que disfrutemos su gloria por siempre y para siempre. Hermanos, sin elección no hay ninguna bendición espiritual. Sin Cristo no hay ninguna bendición espiritual. Ahora bien, mis hermanos, ¿para qué fue que nos eligieron? ¿Cuál es la primer propósito de la elección? Mira el texto conmigo. Vers volvemos a Efesios y nos quedamos ahora ahí. Volvemos a Efesios. Versículo 4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso ya lo vimos. Para. Declaración de propósito. Otras versiones dice a fin de. De que fuéramos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Mis hermanos, si nos escog... fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de él. Claramente indica, mis hermanos, que no éramos eso. No éramos santos antes de la elección. No éramos sin mancha. No, fuimos elegidos para obrar santificación o santidad en nosotros y limpiarnos de todo pecado. Pablo no dice que el Padre nos eligió porque supo de antemano que seríamos santos. No, lo dijo para que fuésemos entonces santos. Y hermano este santo y sin mancha, aunque yo sé que estamos llamados a una vida de santidad, no voy a quitar eso del medio. By the way, toda la Biblia nos llama por la pureza de Cristo y la pureza de Dios a ser puros y cada vez más santos. Pero en este momento de la carta, donde, Dios, donde Pablo está hablando de lo que Dios ha hecho, este santo y sin mancha es un santo posicional. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Significa que Dios nos ha hecho santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué es posicional? ¿Por qué? Porque es delante de Él. Por más esfuerzo en santidad, aunque debemos esforzarnos, nos quitamos eso del medio, que vivamos en esta tierra, jamás seremos presentados santos y sin mancha delante de Él. Hay pecado en nosotros. Consciente e inconsciente, hay pecado. Pero este santo y sin mancha es delante de él. Así que Dios nos salva. ¿Y saben lo que hace? Nos presenta delante de él mismo, santos y sin mancha. Esa es nuestra identidad si estás en Cristo. Es la santidad de Cristo que tú has sido revestido. Tú has sido revestido de esa santidad. Hemos sido lavados por él. Él ha puesto su vestidura sobre nosotros. Pero no perdamos de vista, mis hermanos, que esto fue escrito en iglesia, no a individuos. A veces como que la doctrina de la elección la, de, la, de, la sacamos y de ser santo y sin mancha delante de él, del contexto de iglesia, cuando esta carta fue escrita en iglesia. Pablo le está hablando del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, es a la iglesia que Dios, Pablo le está diciendo, ustedes iglesia. Dios los ha lavado ¿sabe? por medio de la sangre de Cristo con su sangre y se los ha presentado a sí mismo santos y sin mancha. Esa es su declaración final delante de Dios, santos y sin mancha. No hay condenación, no hay pecado. By the way, en Efesios 5.25 dice, marido, amen a vuestra esposa como Cristo que amó a la iglesia y se dio por ella para que para santificarla, hablando de su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento con el agua de su palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa e inmaculada. La iglesia, mis hermanos, y la expresión local es iglesia bíblica metro, en este momento, es el pueblo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo y que es santo y sin mancha delante de él. Esa es nuestra identidad. Esa es nuestra identidad. Y para terminar, ahora sí entro las aplicaciones. Para terminar, mi hermano, en primer lugar, en primer lugar, luego de entender todas estas verdades con el calor que las estamos entendiendo y con todos los obstáculos que quizás en nuestra mente haya, Debemos entender de una vez y por todas, como Pablo Ora, que ya hemos sido bendecidos en los lugares espirituales. Por lo tanto, nuestra vida, hermanos, debe estar gobernada por una dimensión espiritual y no terrenal. Hay una canción que dice, por encima del sol, debemos interpretar todas las cosas desde la perspectiva del cielo, desde la eternidad. Y a medida que crecamos en un entendimiento de esta verdad, mis hermanos, las prioridades que tenemos van a cambiar. ¿Por qué vamos a vivir por prioridades terrenales cuando hemos sido llamados para lo celestial? Jesús dijo, ¿Dónde, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y en Colosense, que es la carta, hermano, nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque ahí está el valor, ahí está nuestra identidad, ahí está nuestra ciudadanía, hermanos, como la la, el hecho de ser bendecidos espiritualmente y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo está ahora mismo en tu vida siendo un factor determinante para las decisiones que tú tomas. Esa es una de las primeras aplicaciones que podemos hacer. En segundo lugar, debemos entender que somos escogidos por Dios. Y esto debe provocar una alabanza en nosotros, como Pablo. Además, debemos vivir en humildad porque nosotros no agarramos a Dios, Él nos agarró a nosotros. Es algo que ya Dios decidió y es inmutable su consejo. Desde antes de la fundación del mundo, tenemos esperanza, hermanos, porque hemos sido elegidos. Tenemos esperanza. En tercer lugar, mis hermanos, también debemos ver esta elección como una elección de su pueblo, de la iglesia. Hermanos, yo no sé si tú ves y tratas a tu iglesia, a la iglesia bíblica Metro, con la perspectiva del amor que el Padre ha derramado en Cristo. O tú ves a la iglesia en base a su desempeño. Cómo estamos mirando y amando y sirviendo a la iglesia de Dios, los santos y escogidos de Dios. Somos una comunidad escogida y ante Él estamos sin mancha y sin tacha. Hermanos, en cuarto lugar, hemos visto que nos eligió para ser santo y sin mancha delante de Él. Yo te pregunto, ahora mismo, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que delante de Dios ahora mismo Él te ve santo y sin mancha? ¿Tú lo crees? ¿Cómo llegaste hoy a la iglesia? Atribulado, fatigado, en duda, decepcionado de ti mismo, mirando con distancia el trono de la gracia. Porque si tú estás en Cristo ahora mismo, tú eres santo y sin mancha delante de Él. Y si te incomoda es porque no entiendes la gracia. Cuando incomoda es porque es gracia. Porque la gracia de Dios no tiene pero. Nos gusta decir, somos salvos por gracia, pero cuidado, ya no es gracia. Pero tenemos que, pues entonces, sostener la salvación o, la, o, o hemos sido salvados. Cuidado, hermanos, que nosotros mismos somos los más legalistas. Tenemos un fariseo dentro que quiere todavía ganarse con su desempeño de la salvación. Hasta que no entendamos las bendiciones celestiales que hemos recibido en Cristo, que es su gracia y que ya hemos sido santos y sin mancha delante del que no hay condenación, no podremos vivir una vida verdadera en santidad. No podremos. Y no tengo que aclarar que no estoy hablando que no estamos llamados a vivir en santidad. Yo creo que eso lo sabemos. Pero en ocasiones, hermanos, olvidamos la riqueza de las bendiciones que hemos recibido en Cristo por nuestro esfuerzo. Nos enfocamos en eso. Cuando nuestro esfuerzo proviene de las bendiciones celestiales que hacen posible todo esfuerzo de santidad. Si estás en Cristo, mi hermano, y viniste hoy con dudas, ven, acércate al tono de la gracia tú has sido limpiado por la sangre de Cristo. Ya no hay condenación. Él es tu padre. Él era tu juez y ahora es tu padre. Y en quinto lugar, si se dieron cuenta, este versículo termina con una frase pequeña. Algunas versiones lo dicen en el versículo 4, otro en el 5, que se dice, en amor. Y esta pequeña frase, en amor, es poderosa. Porque toda la obra de Dios en Cristo, la lección y todo lo que hemos recibido ha sido en amor, por lo tanto también. Efesios luego nos dice, vivan con tu humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros, en amor. La misma palabra. Hablen verdad, en amor. Andad en amor. Eso es posible porque ya hemos recibido el amor de Cristo. Y al no creyente que está aquí, ¿Sabes cómo Dios llama a los elegidos a salvación? A través de la predicación de su palabra. No tienes que tirar los tardo a ver si eres elegido o no. Debes responder a su invitación que te hace hoy, a venir de arrepentimiento y fe y creer en la promesa que hizo de que todo aquel que en él crea no se pierde más tenga vida eterna. Así que si tú estás aquí hoy en medio nuestro y aún no entiendes ni puedes disfrutar de estas bendiciones espirituales que hemos hablado, él te invita hoy a este banquete. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vamos a orar, mi hermano.